0: Ninis, czyli osoby między 18 i 29 rokiem życia, które nie studian, nie trawachan, czyli ani nie studiują, ani nie pracują. Temat dość ciężki i niestety mało pozytywny, ale myślę, że o takich rzeczach również warto tu porozmawiać. Pamiętaj, żeby dać lajka i nie zapomnieć o subskrypcji kanału. Odkąd pamiętam, Moi rodzice bardzo kładli nacisk na moje wykształcenie. Pamiętam jak moja mama zawsze, kiedy przynosiłam złe stopnie, najpierw mówiła mi To Twoje życie. Uczysz się dla siebie. Najwyżej nie będziesz miała dobrze płatnej pracy. Po czym nagle zmieniała gadkę na Nie, nie, nie. Nie uczysz się dla siebie. W Twoim wieku uczysz się dla mnie. Więc masz mi tą jak najszybciej poprawić. Albo W dzisiejszych czasach, żeby zamiatać ulicę, trzeba mieć maturę. I takie tam niech podniosą ręce osoby w moim wieku, które nie słyszały takich tekstów od swoich rodziców. Mój tata znowu po prostu dawał mi szlaban na kompa, na telewizję, na wyjścia z domu, w zależności od tego, co w danej chwili mogło bardziej zaboleć i tym samym zadziałać. Czy miałam do nich o to pretensje? Oczywiście, że tak! A jakie ja jazdy potrafiłam zrobić w jaką histerię wpaść, bo mi czegoś tam nie było wolno robić w czasie wolnym. Kończąc liceum, wiecie, tuż po zdaniu matury, Totalnie, totalnie nie chciało mi się iść na studia. Ale o pracy też nie myślałam. Chciałam sobie siedzieć w domu, nie robiąc absolutnie nic. Bardzo ambitnie, co? Dodam tylko, że nie chodziło mi o taki roczny odpoczynek, wiecie, jak czasami zdrowo jest wziąć między maturą a studiami. Nie, ja po prostu nie chciałam ani iść na studia, ani do pracy. I wtedy usłyszałam takie coś. Skoro nie chcesz iść na studia, to szukasz sobie pracy i dokładasz się do życia. A jak sobie niczego sama nie znajdziesz, to ja Ci znajdę robotę, ale nie wiem, czy będziesz z niej zadowolona. Moi rodzice, żeby dać mi zdrową nauczkę, zawsze dotrzymywali słowa. A ja nie miałam ochoty tyrać dwa razy bardziej niż musiałam, więc bardzo szybko ogarnęłam się z tematem studiów. Pamiętam, że poszłam wtedy na kierunek taniec, z którego mój tata był przeogromnie niezadowolony, ale cóż mógł poradzić. Nie powiedział, na co mam iść, tylko, że mam iść na studia. Jeszcze w międzyczasie dałam się wyrobić, bo oczywiście w wakacje miałam odpoczywać, a pracowałam w hotelu, więc bardzo szybko pożegnałam się z tak zwanymi najdłuższymi wakajkami życia. Adios. Ada, ale po co nam opowiadasz o swoim życiu, skoro miałaś opowiadać o problemie związanym z ninis? Otóż mówię Wam o tym dlatego, że być może problem ten nie bierze się tylko z winy i weźmy sobie ten wyraz w cudzysłów, młodych osób, ale również ich rodziców. No dobra, ale od początku. W Hiszpanii bardzo duży odsetek młodych ludzi jest bezrobotny. Co więcej, ci sami ludzie również nie chcą się w żaden sposób edukować. Był już taki moment, w którym procent tych osób spadł i ludzie faktycznie szli na przykład do pracy, ale teraz znowu zaczął rosnąć. Jest to duży problem oczywiście dla kraju i jego gospodarki. I ja rozumiem, nikt nie chce pracować za psie pieniądze, ale no od czegoś trzeba niestety zacząć. Ja kiedy szłam do mojej pierwszej pracy, takiej pierwszej prawdziwej pracy, to nie zarabiałam najgorzej, bo miałam to 1000 euro, ale na kontrakcie miałam napisane, że będę pracować 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Suma summarum wyszło, że pracowałam 6 dni w tygodniu i jak kończyliśmy po 9 godzinach, to byłam w niebo wzięta, bo czasami pracowałam po 10, 11 i nie dostawałam ani centa więcej. I jeszcze rypali mnie na każdym kroku, za każdy niewytarty stolik. Pracowałam w hotelu na jadalni. Czy narzekałam? Oczywiście, że tak ale uważam, że było to cenne doświadczenie, które nauczyło mnie bardzo dużego szacunku do pieniądza. W tej mojej pierwszej robocie pracowałam tak naprawdę tylko 4 miesiące, ale jeśli ktoś idzie do pracy na dłużej i na przykład na samym początku zarabia grosze, to przecież po jakimś czasie może poprosić o podwyżkę, no bo ma już jakieś doświadczenie. A w wielu przypadkach jest też tak, że idąc do takiej ciężkiej, mało zarobkowej pracy, Otwierają nam się oczy i wielu młodych ludzi decyduje się iść na studia, więc uważam, że jest to super rozwiązanie. A tak w ogóle to ja się chyba nie przedstawiłam. Ola, 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 nazywam się Adriana Wisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli ciebie również kręci ten kraj i wszystko, co z nim związane, to koniecznie wpadaj na moją stronę internetową www.instahiszpański.com oraz na mojego Insta nazwa ta sama Insta Hiszpański po codzienną dawkę hiszpańskiej wiedzy. Natomiast jeśli chciałbyś czy chciałabyś zacząć uczyć się języka hiszpańskiego lub w końcu przełamać blokadę w mówieniu po hiszpańsku, to koniecznie zapisz się do Akademii Insta Hiszpański. Akademia to specjalnie opracowany program, gdzie od samego początku uczymy się języka hiszpańskiego metodą naturalną i w który jesteśmy nastawieni przede wszystkim na mówienie. Zapisując się otrzymasz możliwość brania udziału w lekcjach konwersacji, lekcji gramatyki, a także codziennego treningu języka hiszpańskiego w specjalnie przygotowanej pod to grupie. Koszt Akademii to jedne 150 zł miesięcznie. Więcej info w opisie pod tym odcinkiem lub na kontakt małpa Mówiłam, że był taki moment, że pomału procent ninis zaczął maleć, ale później przyszła pandemia i znowu wszystko stało się trudniejsze. Nie było tyle miejsc pracy, uczelnie najpierw zostały zamknięte, a następnie wprowadzono naukę zdalną, która była dramatem, bo no sorry, ale jeśli staremu nauczycielowi narzucono z góry pracę online, o której on nie ma zielonego pojęcia, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie jak te zajęcia wyglądały. W Hiszpanii istnieje jeszcze inny problem. W okresie szybkiego rozwoju budowlanego i pokusy dużego zarobku wielu młodych opuszczało szkołę średnią, nie mając tym samym świadectwa ukończenia szkoły, ani żadnej formacji zawodowej. Kiedy wybuchł kryzys, który w szczególności dotknął właśnie budownictwo, sytuacja tych ludzi drastycznie się pogorszyła, a brak perspektyw spowodował duży wzrost bezrobocia. Prawda jest taka, że każdy postęp gospodarczy i społeczny kraju musi angażować młodych ludzi. Powinni oni czuć obowiązek znalezienia pracy po to chociażby, żeby starsze osoby mogły spokojnie przejść na emeryturę i żeby państwo mogło im te emerytury zapewnić. Również po to, żeby móc wprowadzić nowe technologie, bo przecież wiadomo, że młodszym osobom szybciej i łatwiej jest się czegoś nauczyć i dostosować do nowinek niż osobom starszym. Jak to mój Bartek mówi, starego psa nie nauczysz nowych sztuczek. Jednak rynek pracy w Hiszpanii i oczywiście nie tylko w Hiszpanii nie jest jeszcze odpowiednio dostosowany do przyjęcia do pracy młodych ludzi. Inną kwestią są oczywiście ich wymagania ehm, i co więcej, ceny mieszkań bądźmy szczerzy, są kosmiczne w stosunku do zarobków i rzadko która młoda osoba będzie mogła sobie pozwolić na samodzielny wynajem. Co gorsza temat ten nie jest numerem jeden i chociaż dotyczy wielu rodzin, wciąż mówi się o nim zdecydowanie za mało. Wiem, że problem ten nie dotyczy tylko Hiszpanii, ale jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat, więc jeśli chcielibyście dodać coś do mojej wypowiedzi, to chętnie poczytam Was w komentarzach. I kończąc tą moją jakże długą wypowiedź, to nikt nie odkryje Ameryki mówiąc, że ludzie zawsze byli i są leniuszkami. Małe dzieci, jeśli się ich nie zachęci do zabawy edukacyjnej, nie pokaże jej w prosty i zabawny, czyli inaczej mówiąc interesujący sposób, raczej same z siebie nie będą chciały się kształcić. Tak samo jest z dziećmi w podstawówce, dawnym gimnazjum, a nawet i w liceum. System edukacyjny praktycznie na całym świecie, nie ukrywajmy, jest nudny. Zatem niestety, ale to w rękach rodzica jest to, że skoro widzi, że jego dziecko jest tym leniuszkiem, to musi znaleźć na nie sposób. Na mnie czasami działały rozmowy z moimi rodzicami lub bliskimi, czasami trzeba mnie było nastraszyć wizją kiepskiej przyszłości, a czasami dać szlaban. Na każdego znajdzie się jakiś sposób, najważniejsze to chcieć go znaleźć, a nie udawać, że problemu nie ma i wszystko olać. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten podcast się Wam spodobał i że tematy mniej lightowe również będę mogła od czasu do czasu tutaj poruszać, bo dzięki nim możemy lepiej zrozumieć mieszkańców Hiszpanii. Słyszałam od moich uczniów, że w Polsce też występuje zjawisko ninis, yy, chyba nie ma żadnej konkretnej nazwy i ja jeszcze się z tym nie spotkałam, więc jeśli Wy tak to napiszcie mi to w komentarzach. A tak w ogóle, to jeśli chcielibyście posłuchać podcastu na jakiś konkretny temat, to również śmiało piszcie. Życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia wkrótce. Ciao!